0: 这里是长安老皮，我是样。今天这期内容呢是样的杂货铺。在开始正常的内容之前呢，先给大家说一声对不起，因为上周我们录制节目的时候呢，因为不知道是设备的原因还是这个环境原因，导致录制的这个音质呢十分的差。然后呢，我们反复的抢救呢，但是还是没能救回来。于是呢，这期本来应该是一个正片内容呢，只能由这个样的杂货铺来代替，希望大家能够原谅。我们下期内容呢也会尽快上线，希望大家能够继续支持，谢谢大家。OK， 废话不多说，我们就开始今天的内容。嗯，今天这期内容呢，和我一块聊的呢，还有一位特殊的嘉宾，是我临时拉来的一个救火嘉宾，哎，叫做山仔。来，让山仔给大家打个招呼。大家好，我是山仔。这可是我们长安老皮第一位女嘉宾啊，我们还是要给她来一些掌声鼓励的。虽然这个掌声只有我一个人啊。哎、那也不用，没关系。<笑>好的，好的。呃 ，OK， 那我们就开始聊今天的内容。今天这个内容呢，是我突发奇想的，是因为前几天呢和同事下楼吃饭，就吃这个炒河粉嘛，呃，大家应该都经常吃。然后吃的这个过程当中呢，哎，我这个同事就问我们嘛，就说你们知道河粉是用什么做的吗？哎，我就想问一下山仔，你知道不知道河粉是怎么做的？我觉得应该就是拿米磨成浆蒸的吧。哎，呃、哎，对，这个河粉呢，其实就是用大米做的，就是把大米那个熬成浆，然后呢蒸熟，哎，蒸成那个薄片。然后呢，切成这个纸宽的细条，不管你是炒啊，还是用汤去浇，哎，就是这样的一个东西，大家都知道嘛，所以就给他解释了一下。他其实也知道，他其实是想问第二个问题。他说：“那你们知道为什么叫做河粉而不是叫做米粉呢？”哎，还是一样的，再问一下山仔知道吗？难不成是拿河水做的？<笑>呃，怎么样？我当很无知是不是？难道你是故意的？你知道？呃，反正当时我是不太清楚啊。哎，然后后来呢，我就回去百度了一下，哎，我就大概知道它的故事了。然后我就突发奇想，河粉如此，其他菜也是这样。我们可能有很多菜是我们日常经常常见的，甚至是每天都在吃的东西，习以为常。但是呢，对于它的这个来历，或者说它这个名字为什么这么叫，我们可能不太清楚。所以今天我就想做这么一期小节目，哎，给大家介绍几个日常的，对对对，普及一下。或者说，介绍几个日常的我们经常吃的东西，它这个来历以及它这个背后的故事。我们就从这个河粉先开始吧、嗯。它是怎么呢？它是因为地名而得名的，就是它的这个发源地呢是在这个广州的这个沙河镇、哦，啊，就在广州以北这个地方。嗯，在沙河镇呢，开始就出来一批这个炒河粉，哎，就用这个河粉去做这个菜肴，各种菜。对，然后呢，因为物美价廉嘛，大家都非常的喜欢。然后一下子就流传到整个广东，甚至哎流传到整个中国。后来呢，因为这个为了读音方便嘛，就把这个沙字读着读着就没了，哎，就叫做了这个河粉。然后就干炒牛河、啊，哎，或者说是什么呃，像越南有什么火车头河粉，哎之类的这种东西，就这么叫下去了。但是呢，这个河粉呢本身是一个民间小吃嘛。也不存在什么宫廷御宴，或者说有什么传世家谱，嗯、所以大家不清楚它到底是在什么时候、什么人发明的，这个已经无从考证了、嗯。但是呢，有这么一个故事，哎，给大家讲一下。相传啊，是在这个清朝末年，哎，在广州这个沙河镇呢，有一个叫做益和居的小卖店，哎，就给大家早晨呢做一些早点，就是白粥、油条；中午呢可能会下一些面条，或者是做一些炒菜。是一个夫妻店，哎，这个店主呢叫做樊阿香，就是他们两个人来经营这个小店嗯嗯。突然呢，有一天，哎，有一个老人呢颤颤巍巍的就走到了他们这个店门口，然后一下子就栽倒了。然后呢，这个店主樊阿香看到呢，就赶紧把他抬进家内，然后呢给他喂了一点水，然后同时呢又舀了一碗这个白粥，哎，扶起老人来，然后给他喂下去了。嗯、老人吞吞吞吞吞，哎，这个白粥一吃呀。瞬间呢，就感觉哎，恢复了一些血气，然后呢，又休息了一阵之后呢，就慢慢的恢复这个生龙活虎了。嗯，老人就非常感谢嘛，就说我现在无以为报，我也没钱，你也看我衣衫褴褛，对吧？呃，一看就是逃荒的人，所以呢，嗯、非常感谢你。哎，这安阿香呢，就连忙摆手嘛，就说助人就是我们应该做的，哎、对，助人乃快乐之本啊。更何况这只是一碗白粥而已，没有什么。你每天都来吃，我都会给您。啊，果不其然，后来每天这个老人呢都会准点来，来对，<笑>都来，然后吃一碗这个白粥。哎，一连就吃了他一个月。嗯，虽然吃了这一个月啊，这个樊阿香毫无任何的那个怨言，对，还是非常开心的，每天都给他打粥。哎，就这么又吃了一个来月呢。有一天。早晨起来的时候，这个樊阿香就感觉这个浑身不得劲儿，脑袋特别疼，就是起不来。哎，他老婆起来就问他怎么样，他说我非常难受。因为他们虽然开这个小店啊，但是毕竟没有挣多少钱，也不好去请那种郎中。哎，对，就想的是说我喝点粥扛一扛。哎，这时候呢，这个老人呢刚好又来到了店里要吃粥嘛。哎，一看此情景呢，直接就走到后厨。因为已经吃了很久了，其实对他们家的构造已经比较了解了。嗯、走到后厨呢，直接从缸里舀出来一瓢米，打成这个米浆。嗯。打成米浆以后，拿一个竹器、竹屉，哎，在这个锅上一蒸，把它蒸成这个扁平的这个一张饼对，一张米皮儿。嗯。然后呢，把米皮切成这个指宽，就双指宽、嗯。然后呢，调的是什么呢？一点点醋和香油。嗯。哎，就这么直接一调。调完以后呢，就端给了这个樊阿香。这个樊阿香一闻呢，顿时胃口大开。哎，就这么一点香油，<笑>就这么一点香油就可以胃口大开啊！然后呢，就哎吃了一碗。吃完了以后呢，马上脸上就见血色，哎，整个人呢就有点活动起来了。然后又休息了一阵呢，就可以下床了。然后呢，下床之后呢，对这个老头那头就变拜啊，就说感谢这个神人、呃、老者救我的性命。哎，大概是这样一个情况。老者也说，哎，这没有什么，你一直在搭救于我嘛，就每天给我白粥吃。嗯，嗯哎，我给你做一个这个不算什么。然后有一搭没一搭的，哎，这么三个人就聊起来了。聊起来以后呢，这个樊阿香夫妇呢就知道这个老者的身份了。其实呢，他是宫里的御厨。啊、嗯、啊，他是给谁做饭呢？皇上，慈禧太后啊，给慈禧太后做饭。但是呢，因为言语中呢冲突到了这个慈禧太后，于是呢就连夜逃出来。逃出来以后呢，就被这个追兵追杀嘛，然后就衣衫褴褛，身上的盘缠也全用光了，一路往南就逃到了这个广州沙河。哎，逃到这儿的时候呢，实在是筋疲力尽，就栽倒在这个樊阿香的这个门前了。樊阿香就跟这个老人学习厨艺嘛，然后呢，学了没几天的老人。突然有一天，就跟这个樊阿香说：“不行，他得走了。”嗯，因为他觉得这个已经待了很长时间了，有这么一个季度了嘛，要被发现了三个月。对，有可能又被追兵要追上了，于是呢就必须得离开，不然的话就会惹麻烦给这个樊阿香夫妇嘛。嗯、然后樊阿香是苦留不成嘛，最后就给送了一些盘缠，然后老人就走了。从此呢，这个樊阿香家呢就多了一道菜，叫做这个河粉。然后呢，十里八乡的人一吃呢，哎呀。纷纷赞不绝口、嗯，就说好吃，然后呢，就流传开来了。后来呢，许多家都会做这个了。整个这个广州这个沙河镇呢，基本上是人人做河粉，于是这个河粉就传播出去了，都叫做这个沙河粉，嗯、然后慢慢就变成了河粉。哎，就这么一个故事，嗯，然后河粉呢，我们就聊到这儿。哎，我们再给大家这个聊一个小的点心，就是叫做老婆饼。老婆饼，我想大家都吃过。反正老婆饼是我排名第一喜欢吃的糕点，啊，每件必买，啊，每件必买，<笑>对，是这样的。然后这个老婆饼呢，其实一直以来有一个笑话，就是说有一个顾客，哎，到老板那去吃这个鱼香肉丝，吃完以后说，哎，老板，你这里头没有鱼。然后老板马上就反唇相讥嘛，就说，那你看看老婆饼里是不是给你加个老婆？<笑>啊，是这样一个故事。然后呢，这个老婆饼为什么叫做老婆饼呢？哎，山仔，按你的这个推理，你觉得为什么要叫做老婆饼？那就是老婆做的。对，古时候谁的老婆做的呗？哦，其实不对，哎，是丈夫做的，哦、但给他老婆做的。呃，差不多吧。我们给大家讲一下这个故事，当然这是一个传说啊，就是说，哎，很久很久很久以前，已经不可考了啊，嗯、有这么一对夫妻。他们呢过得非常恩爱，但是呢，他们家境贫寒，就是可能吃不太好，哎、嗯，穿不太暖，嗯。但是呢，人家幸福啊，嗯，对吧？天有不测风云，有一天呢，这个妻子的公公啊，就突然突发重病了，嗯、一下就是哎病倒在床上，然后呢，他们就请郎中嘛，请郎中，然后郎中开了几副药，然后包括这个呃巡诊费用啊。他们就已经出不起了，嗯、更何况买这个药、嗯。所以呢，老人的病呢就一天一天越来越差，眼看着药不行了、嗯。然后这时候呢，哎，这个妻子呢就狠下心来，就说：“不行，我这样，我卖身到地主家，啊，就卖身到这个大户人家，不是不是，就是卖给人家了，嗯、啊，就是小妾啊、嗯、这种的一个情况啊，这是封建社社会啊、嗯嗯，大家不用这个去讨论、嗯嗯。然后呢，就挣了一笔钱嘛，拿这笔钱呢就给这个公公。治病对，买药，然后呢，后来这个公公就哎，正常这个健康起来了，但是呢，这个妻子呢已经属于人家这个地主家了。嗯。一般情况呢，我们能知道这个男主呢，一般就会有两种情况。嗯。一种呢，就是他自暴自弃了，嗯，整天就是,红红热热就是浑浑噩噩。浑浑噩噩了，这是一种。第二种呢，可能就忘掉了他的妻子的这个付出。嗯哎，攒下一些钱或者咋了，又娶了个老婆一个，对，或者说甚甚至搬走，哎，这种就是负心渣男嘛。嗯，一般来说就这样。但是我们这个男主呢不是，哎，我们这个男主是奋斗派，然后自己呢就苦心钻研这个糕点的这个制作工艺，然后就自己创造和加工，哎，就是不停的去试验，创造出来一种糕点。这个糕点呢外酥里柔，吃起来特别的香。然后呢他就去卖这个。这个饼嘛，卖的时候呢，就是供不应求，哎，大家非常喜欢。然后卖了这么一段时间呢，他就攒下一笔钱来，把他的老婆哎赎回来了。对，然后赎回来之后呢，大家就问他这个饼叫什么名字呢？他灵机一动就说，就叫老婆饼。哎，因为是我是为了赎我的老婆，所以就叫做老婆饼啊。这个故事是不是很感人？我刚才说的时候都哇，流、哦、下泪来，流下泪来的，对对,对,对，是这样的。所以说呀，感情啊是能让人促进大家这个创造美食的。的对，创造美食不是奋斗。嗯、<笑><笑>我们讲美食啊，你不要讲奋斗。Okay, 我们要拔高一下嘛，<笑>呃，不要盲目拔高。OK， 呃，那这个老婆饼就是我们主食，还有这个小吃，哎，我们都讲过了。我们讲一道菜、嗯，这个菜呢，其实我是觉得这个故事是最有意思的。嗯，在我今天分享里面的。呃，就是这个四喜丸子。嗯，哎，四喜丸子，我相信大家都吃过，没吃过也知道这个菜。我们要讲的呢，其实不是这个四喜丸子本身啊，是讲这个四喜丸子最早是在哪，是被谁发明的。嗯，哎，这个我相信山仔肯定不知道。不知道。我就直接给大家分享吧。啊，这个呢也是有一个背后的故事。这个故事的主人公呢，前面我们也,也讲过，就是慈禧太后。然后就是在一九零一年，大家知道八国联军打进这个北京城嘛、嗯，在进北京城之前呢，慈禧太后带着她的这些哎各种亲信呢就跑了，哎跑到哪儿了呢？哎山仔知道吗？好像就是西安吧？哎对，他就跑到了西安，李鸿章就签订了这个丧权辱国的这个《辛丑条约》嘛。签订完之后呢，这个八国联军哎就撤兵了。撤兵之后呢，这个慈禧太后悬在这个嗓子眼的心呢就放下去了。嗯，放下去以后，你知道人本来紧张，胃口大开，对胃口大开。<笑>而且他要风风光光的从西安回到北京，因为来的时候呢是相当于是跑路嘛，大家都知道嘛，四处奔逃，哎，衣衫褴褛，或者说是这种犹如过街之鼠，对吧？然后回去的时候呢，他要风风光光，大张旗鼓，对，就有点像哎呃乾隆。这个下江南一样，然后他就要求这个沿路的这个百姓啊，就把各家的这个特色菜，还有这个好吃的东西全部上供上来。然后呢，当地的百姓呢就叫苦不迭嘛，就在背后一直骂他。你想，国家已经都要快不行了，还在这讲究吃这么多，厨师呢也是非常的厌恶嘛，但是也没有办法。然后这么有一天呢，就是在给这个慈禧做晚饭的时候呢，有一个厨师呢就在那一个人嘀咕，说炸死这个慈禧。哎，他怎么还不完蛋？嗯、炸油条的那个炸、嗯，然后旁边的人呢就说：“哎，晋升晋升，不敢这样说，啊、对对对，万一被听见了，我们可能都要完蛋啊。”然后这时候另一个厨师呢就在那旁边说呢：“哎，我有一个办法，既可以骂他，又不怕被别人知道。嗯”哎，这两个人就非常好奇，问他怎么弄的嘛？然后他就说：“我们设计这么一个菜肴，我们设计一个叫做‘炸四喜’。”哎。这个四喜呢，就是这个慈禧的谐音，炸慈禧我们就叫做炸四喜。然后呢，你不是想让它嗝屁完蛋吗？我们就叫做完止。哎，完是完整的完，止是停止的止，用这个来代表它完蛋。然后我们取它的谐音叫做丸子，所以我们就取炸四喜丸子，就是说炸慈禧丸止。哎，这么一个谐音、嗯嗯，一个谐音梗。对，这个厨师呢，可能姓王啊，可能也要扣钱。哎，对对对，是的，这种梗都是要扣钱的嘛。然后呢，就有了慈禧丸子。哎，这个名字，这个名字我为什么说我喜欢呢？就是我因为特别喜欢谐音梗，对我觉得谐音梗是世界上最美妙的东西啊，是非常曼妙的。四喜丸子的故事呢，就讲到这儿。嗯，哎，我们又吃了主食，对吧？又吃了点心，嗯、还吃了这个四喜丸子。来点喝的吧。哎，巧了嗯。我这个分享的不是<笑>这不是饮料啊，是讲一个肉菜，这个西湖醋鱼。嗯。啊，接下来我们就讲一下这个西湖醋鱼。西湖醋鱼，山仔吃过吗？巧了，哦、巧了，去年、嗯、巧了。还吃过。啊啊，在杭州吃的。对。啊，是在哪儿吃的呢？不太记得了。反正不是一家很著名的店了，啊、就是随便找了一家那种杭帮菜、啊、吃了一下啊，就是前随便吃了一下，啊、对对，呃，我很早以前去那个杭州玩的时候，我也吃了，哎、嗯呃，就是去杭州玩的人必须应该都会吃的，对对对，啊、就在逛完这个西湖呀、啊，西湖旁边有个楼外楼，哎、啊呃，我就在这个楼外楼旁边的一个山寨楼外楼吃了这个菜<笑>啊，因为这个楼外楼确实是比较啊，对啊，是的，像大郭他们可能就吃楼外楼了啊啊，对。吃完以后呢，我的印象非常不好，为什么呢？这个菜太腥了，啊、嗯，就是正宗的这个呃西湖醋鱼呢，其实用的这个西湖里边的这个草鱼，会有土腥味儿。对对对、哦，这个淡水鱼都有这个土腥味儿。嗯，哎，没处理好吧或者说。对对，是的，这个鱼可能不新鲜或者没处理好，反正就是奇腥无比啊！我一吃呢就没有好印象。但是后来呢，我也是在其他的地方我吃过这个菜，嗯、我觉得哎还是不错的。嗯，这个菜呢有什么特点呢？山财，你觉得这个西湖醋鱼跟这个糖醋鱼，比如说我做一个糖醋鱼，或者西安饭庄那个菊花鱼，嗯，哎，这两个之间有什么区别呢？首先就颜色不一样嘛，它这个明显是那种偏黑色的，因为它用的是那种陈醋嘛，应该是。啊，对，啊、嗯哦，是的，就是在我看来啊，它跟这个的区别就有点像糖醋里脊跟这个老醋里脊的区别啊，对，对，它是偏酸口的，是的。它虽然都是甜酸口，但是侧重点不同。嗯、哎，这个老醋里脊或者这个西湖醋鱼，它是更凸显这个醋。嗯，对。哎，所以它会酸味更重，甜味更淡，然后整体颜色是这个墨褐色，就是这个酱褐色。嗯嗯、哎，对，这个颜色的。然后呢，这个西湖醋鱼呢，背后也有一个凄美的故事。哎，不对，应该是一个励志的故事、哦、啊，或者说是一个复仇的故事。哎呀，哎。这个元素非常丰富啊，就有点像现在的网文。嗯、你看，又有凄美，就很吸引大家想听这个故事。我就给大家分享一下。嗯，哎，一般情况下呢，这个都是要做付费节目的啊。但是呢，我们良心，良心、哎、对良心、啊、这个节目就就给大家直接直放。哎，这个故事呢是发生在宋朝。哎，在这个杭州呢，有一对兄弟，哎，他们姓宋，就是宋家兄弟。这一对兄弟呢，饱读诗书。啊，就是那对联，张口就来，嗯，上来就是穿长对，哎，对对对，对穿长<笑>啊，是这样的。但是呢，他们就是对公名呢没有什么呃想法，对，就是隐居于室外，就在西湖边这个打鱼为生，啊，没事就是打鱼，然后作对。大哥呢，就是这个宋家兄长呢，他是有一个老婆的，哎，就叫宋嫂，嗯，啊，然后就相当于是就是夫妻两人呢，带着这个小叔子呢，就在一起生活，嗯。然后呢，当地呢有一个恶霸，你知道恶霸叫啥吗？叫赵大官人。哎，真的，这个是真的。嗯<笑>、呃，这个大人呢，就是这个恶人呢，<笑>他是比较大家都知道欺男霸女嘛。嗯。然后他一看这个宋嫂呢，长得这个很好看，对，很漂亮。哎，他就动了这个色心了。嗯。但是呢，人家已经是嫁作人妇了嘛、嗯，你不可能说是怎么样就是随意的。嗯、于是呢，他就哎跟他的这个底下这个恶势力，还有这什么狗头军师啊，就商量了，就是陷害死了这个宋家兄长，就是用诡计把他害死了。哦害死之后呢，他就开始要准备打这个宋嫂的这个主意了嘛。了但是在这个之前呢，宋嫂和这个小叔子呢就开始打官司了，嗯，就状告的这个官府说这个赵大官人呃设计害死他的丈夫嘛，嗯，但是呢，这个赵大官人跟这个官府呢有这个勾结，对龌龊的关系，嗯、这个事儿呢就这么推下来了，就没人管嗯。嗯，然后呢，这个宋嫂回来之后呢，就马上就让这个宋家这个小弟，哎，赶紧就,就躲出去。嗯啊，躲出去以后呢，去进京赶考啊，一定要考,考中，考中，哎，回来之后呢，再给这个他的、呃、哥哥报仇。嗯，因为你想的，赵大官人已经把哥哥杀死了，嗯，下一步肯定就是要抢宋嫂，然后再杀小叔子嘛，嗯，这样才行嘛，要不然小叔子还是会报仇的嘛。于是呢，小叔子也就是只能就是赶紧离开，嗯，然后在这个离开之前呢，这个嫂子最后给这个，呃，小叔子呢做了一顿饭，相当于是送行饭。嗯这个饭里面呢，就有一个菜叫做西湖醋鱼，当、嗯、然当时不叫西湖醋鱼了，就是有这么一个糖醋鱼。然后呢，这个小叔子一吃呢，说：“哎，嫂子，这个菜呢，为什么这个口味这么独特、嗯？以前我们没吃过。以前来说呢，我们都是随便蒸鱼吃，哎、嗯，蒸鱼，然后蘸点这个李锦记蒸鱼吃。豉、嗯、油啊。呃，李锦记听到的话，马上打赞助啊，啊对,对,对钱。哎，不不能这么说，应该是可以联系我们啊。<笑> OK。”然后呢，就是这样去吃清淡口嘛。今天怎么是一个这个浓油赤酱的口味呢？哎，宋嫂说你这个菜呢，你看你一吃，入口是甜的，嗯，后来起来劲儿呢是这个酸涩的劲儿就,就上来了，嗯。为什么我会这么设计呢？就是告诉你，在外面如果尝到了甜头，一定不要忘记家里的这个仇恨哦,哦，就是这个赵大官人欺负我们家的这个事儿，你一定要记在心中。啊，就是一甜似苦，哦、哎、嗯，是这么一个设计，对对对，果然这个小叔子啊不辱使命，嗯，哎，过了几年他就金榜题名，对，他就回到这个杭州嘛，已经成为了一方父母官，嗯，回到杭州呢，他就马上亲手呢就是惩治了这个赵大官人，嗯，哎，然后呢，赵大官人惩治完之后，就相当于帮他帮他哥哥报了仇了。然后 呢， 他就开始要寻找这个宋嫂了嘛。嗯。但是来到那个原来他们住的这个地方 呢， 已经物是人非 了， 已经变成别人家了。嗯。然后 呢， 找寻这个宋嫂不得 嘛， 哎， 郁郁寡欢。但是也没办法。嗯。哎， 有一天 呢， 参加当地的一个乡绅的这个家 宴， 然后在家宴中 呢， 哎， 有一道菜就是这个糖醋 鱼， 一吃 呢， 跟他嫂子当时做的别无二样。嗯。马上 呢， 就叫后厨赶紧把这个厨娘找出来。嗯。一看 呢， 哎。就是他嫂子，哎，这不巧了吗、啊？就是他嫂子，嗯、两人抱头痛哭、嗯，哎，就这样。然后呢，这个嫂子呢，就跟我们这个小叔子就，哎，开始了这个幸福的生活。啥？哎、呃，对，这也是很正常的啊，<笑>很正常的。<笑> OK， 呃，那这个西湖醋鱼的故事呢，也是你看，拥有这个我们说的这个爱情，对吧？嗯、亲亲拥有这个对悬疑惊悚，还有这个励志奋斗。还有最后这个伦理、嗯、是吧？<笑>非常丰富啊，这就是西湖醋鱼的故事。呃，花了这么长时间呢，我们聊了这么多美食，聊了一下它背后的故事，哎，聊得还是比较开心。嗯，希望以后呢也有机会再跟大家在这个杂货铺相见。嗯、哎，今天的内容呢就到此结束。好的、哎，感谢各位的收听。好的，拜拜，拜拜。